0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Queria apresentar o nosso podcast, que faz parte das atividades do Inteligência Jurídica do Machado Meier. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Flávia Tâmega, diretora jurídica do Grupo Arteres, um grupo que opera e administra sete rodovias, sendo cinco federais, duas no estado de São Paulo. Conheço a Flávia há muitos anos e queria que você aqui se apresentasse, Flávia, porque sua experiência é grande e eu acho que a, audi- a nossa audiência aqui precisa saber. Quem não te conhece precisa conhecer um pouco
0: mais. Olá a todos e todas. É muito prazer estar aqui nesse podcast do Machado Meyer, é um escritório parceiro nosso aí nas nossas lutas e desafios diários na regulação né, da infraestrutura que a gente atua. Sou diretora jurídica da da Arteres há alguns anos, né, diretora jurídica de compliance. Tenho atuado no setor de infraestrutura há mais de 20 anos, então eu posso dizer a vocês que A minha história profissional se se mescla um pouco com a história da da, da própria... próprio desenvolvimento dos programas de concessão aqui no no país. né? E ao longo desses anos, tive a oportunidade de viver muita coisa. né? Eu conheço o Lucas há bastante tempo, desde a época da associação, que ele era o jurídico da, da nossa associação. E tivemos aí grandes experiências, grandes desafios, grandes aprendizados. E seguimos nessa luta, né, Lucas? E acho que é isso. Obrigada pela oportunidade, viu?
1: Imagina, ah, um prazer ter você aqui. É isso mesmo, nos conhecemos há quase 20 anos nessa luta do setor de rodovias, passamos por discussões é, que ainda, quando o setor ainda não era maduro, discussões relativas à própria possibilidade de se cobrar pedágio, se aquilo era é, é uma afronta ao direito de ir e vir, se havia alguma limitação para se cobrar pedágio, perto de regiões da cidade, né? dentro do perímetro urbano ou próximo ao perímetro urbano. Então, nós juntos passamos realmente por muitas é, muitos desafios até chegarmos aqui com o setor amadurecido, com o setor forte, com o setor reconhecido pela população como essencial. Né? As concessionárias prestam serviços essenciais e a população hoje em dia entende a necessidade da administração de rodovias pela iniciativa privada. Entende e, pelo que a gente sabe de pesquisas de mercado, inclusive é, aplaude a administração pelas concessionárias, né? E é nesse sentido aqui, Flávia, que hoje é, a gente vai bater um papo, né? O setor amadurecido e o que a gente vê recentemente agora, no mês de agosto, né? foi a, a agosto de 2023, foi a, a, a nova a divulgação de um novo programa de aceleração do crescimento, né? O novo PAC. Esse nome já vem sendo utilizado pelos governos é, Lula, os primeiros governos Lula, governo Dilma, né? É, e agora um novo PAC que se concentra em vários setores, né? O governo realmente fez a descrição de investimentos de uma forma, no meu entendimento, bastante útil, né? quando você reúne os investimentos que a administração pública federal precisa fazer em um programa e dá transparência a esse programa, me parece uma boa medida. né? Não é nada mais do que dizer quais são as expectativas de investimento na infraestrutura. O governo gosta desse nome de Programa de Aceleração do Crescimento, mas ele é útil né, principalmente para nós para ter as expectativas alinhadas e também para cobrar pois, né, se a administração pública efetivamente fez aqueles investimentos, fez as parcerias, né, e o que eu vi no PAC, Flávia, foi é, um caminhão de, de dinheiro sendo destinado ou é, não é nem prometido, mas é, é que se tem um compromisso de investimento de 200 bilhões, 280 bilhões entre ferrovias e rodovias, mas o setor rodoviário é o setor que vai receber mais investimentos. O governo fala em 73 bilhões investidos diretamente em manutenção e ampliação dos trechos administrados pelo DENIT e fala em 112,8 bi também destinados a rodovias, mas daí do bolso da iniciativa privada. né? Então é um montante bastante relevante e o que eu ouvi também né, é que o governo pretende nesse montante Estariam aqui, inclusive, a discussão, a rediscussão de contratos, que são contratos que a gente conhece, contratos que têm a necessidade de ajustes, né? que, num primeiro momento, o o remédio para esses ajustes seria a relicitação, e agora o governo, com uma decisão de agosto de 2023 também do TCU, o governo encaminha esses contratos que estavam, não todos, mas abre a possibilidade de contratos que estavam em relicitação, ou discussão arbitral, ou discussão de reequilíbrio, para uma repactuação. Né? É, então, o governo, dentro desse investimento todo do PAC, ele considera valores que serão investidos pela iniciativa privada dentro desses contratos. O ministro Renan Filho falou em torno de 15 contratos que estão nessa situação, né? é, e disse mais, né? disse que pretende é, licitar dentro do governo Lula mais 35 trechos, chegando aí a arrumar 15 contratos e licitar mais 35 trechos, que seria aí, segundo ele, 50. Claro, a conta é óbvia, assim, que são 50 trechos, mas seriam investimentos é, de monta muito relevante. Né? Então, depois que a gente passou por tudo, mais de 20 anos de setor, né? vimos o setor amadurecer, vimos o setor ganhar corpo, como é que esses números, como é que. Qual, qual a sua expectativa com relação a esse anúncio é, do Governo Federal?
0: Eu acho que o setor é, recebe muito bem esse anúncio, né? Eu acho que não é de hoje que a gente já sabe, já vem batendo nessa tecla de que o Brasil precisa de investimento em infraestrutura para tudo, para poder é, desenvolver as regiões, para poder escoar a safra, para poder gerar empregos, enfim. Então eu acho que dar focos, colocar tudo dentro de um programa foi muito bem recebido pelo setor, né? Mas é preciso ter um olhar crítico sobre o que está por vir, né? E, de fato, a gente só vai conseguir atrair investidores privados para esse caminhão de, de investimentos que vão ser lançados se a gente conseguir olhar o passado e resolver as pendências que estão aí há anos se arrastando, seja em arbitragem, seja no judiciário, seja no próprio âmbito administrativo das agências reguladoras e que acabam contando uma história muito ruim né, do setor por um investidor que, que nunca esteve aqui, que quer chegar, que quer colocar seu dinheiro. Então, eu acho que esta iniciativa também que o governo apresentou recentemente de renegociar contratos É algo, Lucas, que a gente sabe que a gente sempre quis, né? a gente sempre entendeu que era possível no âmbito... A gente já tem legislação, regulação suficientemente forte que permite ao poder concedente, ao poder público, fazer esse tipo de de reestruturação e renegociação. É muito muito, primário até imaginar que um contrato de 25 anos, 30 anos não precise de uma reestruturação de tempos em tempos. Né? Então, é, eu me lembro, assim, isso faz muito parte também, né, Lucas, do que a gente estava falando, da pró- do próprio amadurecimento do setor da regulação e até das agências reguladoras. Né? No passado, é, esse problema já era conhecido. Né? As, as concessionárias, é, elas, as co- conhecidas como concessionárias estressadas, são aquelas que passaram pelas crises e não foram capazes de superar essas crises. né? E ali houve, então, um um colapso nessas concessões. Na época, muitas tentaram renegociar contratos, existem até arbitragens e e, e demandas judiciais pedindo, clamando por isso, mas isso acabou não, não vingando a época, até mesmo por conta dessa falta de 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 segurança dos agentes públicos em tomar certas decisões e naquela ocasião o que se pensou foi na saída da relicitação, né? Se criou uma lei para relicitar os ativos, para passar para um outro parceiro, enfim. Na prática a gente sabe que a relicitação acabou se tornando um problema, né? O prazo que se pensou ele, é, ele não é factível, há muito o que se fazer para você relicitar um ativo, porque você tem que pensar em como é, superar as pendências do passado e como lançar projetos atrativos para o futuro, então isso demanda tempo, demanda questões operacionais da, da, da agência, do Ministério. E eu acho que acabou assim, não, eu não diria que ele está. que é uma iniciativa a relicitação que está enterrada, mas eu acho que ela é, ela é importante, ela é, é importante que ela continue existindo, porque ela é uma forma alternativa de rescisão do contrato, né, que não existia antes, mas eu acho que ela não pode ser usada é, para todos os casos, você tem outras saídas, né? que é o que nós estamos tam, vivendo agora. É, muitos desses ativos em relicitação estão nas mãos de é, grupos com vontade de ficar, então por que por que não renegociar esses contratos, né? E eu, eu vejo essa essa é, iniciativa do governo de abrir, de montar uma política pública, envolver o TCU na discussão e buscar essa renegociação dos contratos muito, de forma muito positiva. né? Nós estamos vivendo isso agora. É, nós participamos já dessa primeira fase com um ativo que estava em relicitação, que está em relicitação, que, é que é a Fluminense, lá no Rio. É, inclusive o Machado do Meio nos apoiou nesse nesse processo tanto da relistação quanto da dessa repactuação, né, tem nos apoiado e eu, e eu acho que se lá no fim da, da, desse processo nós estamos vivendo ele agora, né? Se lá no fim desse processo a gente conseguir sair com um contrato reestruturado, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Você vai alavancar esse crescimento de maneira rápida, né, que é esse, faz parte do pacote de aceleração, do programa de aceleração. Então, existe uma capacidade de reação rápida, de voltar a executar os investimentos, de geração de empregos, de desenvolvimento de mercados locais, que eu acho que é super importante, que é isso também que todo mundo busca, né, Lucas?
1: Muito bom, Flávia. A sua experiência no setor aqui está mais do que comprovada, né? Dizendo que, enfim, não tenho dúvida, concordo 100% com o que você falou, você sabe que eu tenho uma análise bastante crítica a respeito da relicitação, mas crítica positivamente, né? eu acho que é um instituto é, que faz todo o sentido, nós esperamos por ele, né é uma forma de distinção de, de do contrato de concessão que não existia, e que busca, né, e aqui eu até falo um pouco mais do setor e das concessionárias que apresentaram pedidos de relicitação. Né? A relicitação era uma forma de extinção do contrato em que é, nem poder concedente nem concessionária foram responsáveis para que o contrato seja extinto. Né? A gente precisa lembrar disso, porque a Lei 8987 ela trouxe formas de extinção do contrato que é, é, atribuíam a saída, né? o término do contrato, Seja por culpa da concessionária, seja por um desejo da administração pública, que nos os casos de encampação, caducidade, daí o termo contratual, falência da concessionária. Então, nós tínhamos é, no rol do ordenamento jurídico hipóteses que sempre levavam à culpa ou da concessionária. Não culpa, mas razões da concessionária e razões do poder concedente. A relistação veio para dizer o seguinte, olha, aqui... É, Ninguém podia prever o que aconteceu a partir de 2014 no país, então cenário econômico, cenário mundial, existia uma expectativa com essas concessões de rodovias federais e dos outros setores que são abarcados pelo Instituto, justamente uma expectativa quando a licitação aconteceu, que não se concretizou por questões alheias ao, ao controle da administração pública e totalmente alheias ao controle da é, da, da concessionária. Então, é, é a, a, a do, o doente aqui, o estresse, não é a concessionária, o doente é o contrato. né? Eu olho para a relicitação e digo, o doente que se está tentando... Por que nós estamos terminando esse contrato? Por que, que nós estamos extinguindo esse contrato? Porque quem está doente é o contrato, não é a concessionária, não foi o poder público que causou isso. Então, é uma forma inteligente de extinção do contrato. e na leitura, você sabe disso, a gente participou da avaliação da lei que instituiu a realização do decreto e tal, era algo de de qualidade, né? Chegava a a nos dar uma empolgação doutrinária, né? De de, de dizer, olha, realmente acertaram a mão, todos os procedimentos fazem sentido. Mas como você bem falou, a prática mostrou uma dificuldade muito grande na, na implantação do Instituto, né? Seja porque o prazo é curto, curto para se refazer o um novo projeto, e, e longo para se manter a administração de um contrato doente, né? É, e seja porque o cálculo da indenização se torna uma batalha entre poder concedente, concessionária e TCU, que daí tem uma outra opinião, inclusive, sobre os valores e como calcular. Né? Acho que a gente tem um caso é, que foi um sucesso, que é o do aeroporto de São Gonçalo do Amarante um ativo que já foi relicitado, é, mas fora esse caso, é, as dificuldades se mostram muito grandes para se implantar o um Instituto e para usar o Instituto da Relicitação, né, e concordo com você que a repactuação não é algo novo, é um mecanismo que nós temos, interpretando o nosso direito, já existia a possibilidade de se repactuar, né, e o TCU simplesmente reconheceu não é simplesmente porque é, é, é uma grande coisa, já é um grande passo, né? reconheceu a possibilidade de repactuação né? é, de maneira, após uma, a provocação é, do poder público, né? do ministro, então é, do, e o poder público, o TCU, de fato, analisou e deu uma decisão que permite a repactuação dos contratos. O meu medo, e né? eu queria discutir um pouquinho sobre isso, né? É, o meu medo, a minha preocupação aqui, né? nós temos uma, uma doutrina bastante é, rígida no sentido de que algumas cláusulas, algumas previsões dos contratos são imutáveis, né? é, isso por conta de segurança jurídica, da administração pública e tal, mas a gente viu, na tua fala isso está muito claro, que é, a segurança jurídica de um contrato de longo prazo está justamente na possibilidade de atualização desse contrato, né? Atualização tecnológica, atualização por normas que vêm sendo editadas após a assinatura do contrato, né? E atualização justamente por situações imprevisíveis como essa que aconteceu e levavam é, é, os grupos a procurar é, a relicitação, né? Então, aqui, é, o que me parece, né? É, nós no, nossa linha doutrinária, a linha que a gente é, prefere, imagino que você você compartilhe, mas fique é, à vontade para dizer é, de forma diferente, mas a gente sempre acreditou que a repactuação ela poderia ser feita justamente para atualizar os contratos, para tornar os contratos viáveis dentro de, dos desafios que acontecem, que surgem na vida de um contrato de longo prazo. Né? E o que eu tenho sempre dito, né, e que eu gosto de falar que o, contra, o contrato é o doente, na repactuação, para que ela funcione, nós vamos precisar usar os remédios necessários. Né? Não são remédios paliativos, né? nós temos que levar esse contrato para UTI e temos que aplicar todas as medidas possíveis para que esse contrato é, volte a ser um contrato saudável. E como é que a gente faz isso? né? Alterando matriz de risco, alterando o valor de tarifa, alterando o retorno do concessionário, alterando investimentos, alterando tudo que seja necessário efetivamente para que se torne esse contrato saudável, esse contrato doente um contrato saudável. Então, aqui fica a minha minha provocação no sentido de que podemos alterar e precisamos fazer alterações sensíveis nesses nesses contratos, dentro da legalidade, a legalidade que nos nos permite fazer essas alterações. né? Lembrando dos desafios que todos esses contratos passaram, com a mudança, com tudo que aconteceu no país a partir de 2014 e e hoje a gente precisa, como você bem falou, cuidar desse passivo para poder aí sim fazer novos investimentos já com a segurança jurídica dos novos contratos. né? Mas eu queria te ouvir, melhor te ouvir do que ficar falando aqui.
0: Não, mas você foi preciso na sua análise, Lucas. Eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão da imutabilidade dos contratos. né? Esse não não é o verdadeiro sentido da imutabilidade dos contratos. O contrato precisa ser adaptável. É um contrato de longo prazo. Não Não há que se pensar que um contrato... É, de 20, 30 anos, não vai passar por transformações. O mundo passa por transformações, né? A todo momento. E agora, de maneira muito mais intensa, transformações tecnológicas, enfim, a própria regulação se modernizou. Por que não modernizar os contratos? Por que, que eu tenho que ficar com contra... presa a um contrato com uma matriz de risco lá de, de 2008, né? Das, mi... das nossas concessões aí federais, essas que estão em análise. Então, assim, é... Eu acho que há uma diferença entre flexibilizar contrato e adaptar contrato a uma nova realidade. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar nesses conceitos de adaptabilidade dos contratos. E, e assim, eu eu também acho que a gente sempre teve instrumentos legais e jurídicos para viabilizar esse tipo de renegociação. Via consensualidade. Só que a gente atravessou um período de ainda muita incerteza, principalmente dos agentes públicos que não queriam se abrir a essa essa consensualidade, né? Muito ainda arraigados naquela ideologia de que o o parceiro privado é é inimigo do, do poder público, quer só tirar vantagem. Enfim, acho que isso nós passamos essa fase. A parceria público-privada é importante e essas relações transparentes são muito importantes, saudáveis, né? Então eu vejo que, eu lembro bem quando a Lindb foi publicada, uh, o setor todo, né, o mundo jurídico, né, nosso mundo jurídico se animou demais, assim. A gente falou, bom, resolvemos todos os nossos problemas é, agora que está lá escrito que soluções... via consensualidade são possíveis, você pode estabelecer termos de ajustamento de conduta, enfim. E aí, o que que aconteceu? Nada aconteceu. né? A gente falou assim, mas como assim? A a lei demorou muito, demorou demais para ser aplicada, mas eu acho que agora a gente vem, a gente precisou desse amadurecimento dos últimos anos para começar a trabalhar nessas renegociações. Então, eu vejo... Que, que isso é um super avanço, se a gente conseguir sair é, nesse, desse período com esses contratos renegociados, vai ser um marco super importante para o setor de concessões, vai trazer muito mais é, atratividade para os projetos futuros, Vai é, e aí sim, como a gente estava falando no começo do nosso, do nosso podcast aqui, vai atrair essa, esses investidores para esse pacote de aceleração tão import, importante que está que sendo lançado agora. Né? Então, acho que é isso, Lucas.
1: Nossa, Flávia. Obrigado. Acho que já vamos no, nos encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast. Foi muito bom te ouvir. Só fazendo aqui, uma, eu lembro que no começo, da, é, da, quando eu comecei a divulgar perto do, mais ou menos quando você começou a advogar também de concessão de rodovias, os contratos de longo prazo, eu imaginava que eu ia me aposentar antes de ver o contrato terminar. É, quando a gente é jovem, a gente tem uma, uma noção diferente do tempo. né? E lá nas discussões que a gente fez no começo, né, que fizemos todos no começo, sobre cobrança de tarifa e tal, é muito legal ver que hoje a gente está falando de aspectos muito mais relevantes, e muito mais é, é, difíceis, muito mais complexos da aplicação é, das concessões de rodovias. Né? Nós estamos falando aqui de alterações contratuais, de forma de extinção. Então, realmente, o TCU se posicionando, o de Consultado São Paulo também já tem posições sobre PPPs, posições sobre concessões de rodovias relevantes. Então, é, nós amadurecemos junto com o setor né? e vimos a jurisprudência também amadurecer, o que é muito bacana e é muito bom é, ter você aqui, muito obrigado, foi excelente, fica à vontade aqui para dar um, um, uma palavra final, mas vamos vamos com certeza observar e cobrar para que as repactuações e as relicitações funcionem de maneira adequada.
0: Obrigada, Lucas, a você e ao time do Machado Mera e pela oportunidade, Queria mandar um abraço a todos e a todas... Que que estão nos ouvindo aqui... Dizer que a gente não pode desistir... Há um tempo atrás... A gente jamais imaginaria que isso... Que esse momento seria... né, Chegaria, né, seria possível... Então, acho que é luta diária... Resiliência... Insistência... Trabalhar dentro da transparência, da legalidade, mas se abrindo para o novo, para esse novo momento, para esse amadurecimento da regulação, que só vai trazer crescimento para o país. Então, obrigada e até a próxima. Obrigada pelo convite. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.